0: Siellä on pieniä semmoisia piikkejä, karvoja, jotka sojottaa tiettyyn suuntaan ja tekee siitä hyvin liukkaan, siitä pinnasta jopa kärpäsenialoille jaloille. Sitten voi nopeuttaa näitä kasvien liikkeitä ja silloin todella näkee sen, että kuinka aktiivisesti ne huitoa menemään. Nerokas kasvi kaiken kaikkiaan.
1: Kerrotaan, että jo Leonardo da Vinci mietti aikanaan sitä monien muiden hommiensa ohella, että miksi kasvien lehdet ovat järjestäytyneet niin kuin ne ovat. Ja hän päätyi ajatukseen, että lehdet ovat sellaisessa järjestyksessä, jossa ne saavat parhaiten valoa, niin etteivät saman kasvin lehdet varjosta toisiaan. Järjestys on satojen miljoonien vuosien evoluution tulosta, kirjoittaa italialainen kasvifysiologi Stefano Mancuso kirjassaan Kasvien vallankumous. Kappaleessa kasvien arkkitehtuuri. Ja hän jatkaa, että sitä voidaan myös kopioida ja soveltaa, ja on hyödynnettykin jonkin verran ihmisten arkkitehtuurissa. Onkin hauska katsella puita ja kasveja yleensä tästä vinkkelistä. Miten puulehdet ovat ulkoreunoilla oksien kärjessä ja sisään muodostuu varjoinen tila. Ja riippuen siitä, mistä suunnista ja miten paljon valoa tulee, puiden latvukset voivat olla suippoja tai vaikka puolipallon muotoisia. Tietenkin valon lisäksi monet muutkin asiat vaikuttavat, kuten sade, talvipakkaset ja tuuli. Professori Steven Vogel kirjoittaa hauskassa 2000-luvun alussa ilmestyneessä kirjassaan kissan tassut ja katapultit, luonnon ja ihmisen mekaaniset maailmat, näistä meidän erilaisista maailmoistamme. Hän kuvailee niitä ratkaisuja, joita luonto on tehnyt pintajännityksen painovoiman ilmanvastuksen saralla. Vogelin kirjassa kerrotaan myös esimerkiksi tutkimuksesta, jossa puiden lehtien muotoa on seurattu tuulikokeessa. Tutkimusta on tehty esimerkiksi vaahteran lehdellä, jotka keräävät komeasti valoa auki ollessaan niin kuin aurinkopaneelit. Ja tuulessa ne kiertyvät, kuten Vogel kirjoittaa nokkelan joustavasti, kartioiksi ja tuulen nopeuden kasvaessa yhä tiukemmiksi. Systeemin ansiosta lehden ilmanvastus heikkenee huomattavasti ja sitten kun tuuli lakkaa, Lehdet kiertyvät auki ja voivat jatkaa auringon valon keruuhommiaan. Kun luontoa tarkastelee vogelin biomekaniikan silmin, huomaa, miten vaikkapa erilaiset kasvin siemenet voivat hidastaa putoamistaan lenninsiivillä, joiden avulla vaahteran siemen pyörii ilmassa, tai hahtuvilla, joiden takia esimerkiksi voikukaan siemen leijailee tuulessa. Luonnosta tuntuu itse löytyvän monia nerokkaita keksintöjä, niin että ei ole ihme, että niitä on yritetty myös jäljentää, toisinaan onnistuen ja toisinaan vähän. Heikommin tuloksin. Esimerkiksi tarinan mukaan sveitsiläinen insinööri Mestral oli luontoretkellä vuonna 1948 jossain läheisillä kukkuloilla ja kotiin palattuaan hän ihmetteli sukkinsa ja koiran turkkiin tarttuneita takiaisen siemeniä ja keksi siitä tarrakiinnityksen. Ja Vuonna 1848 amerikkalainen Michael Kelly keksi hyödyntää vanhaa tapaa, jossa karja laitettiin laiduntamaan piikkisten pensaiden keskelle. Hän patentoi varhaisen piikkilangan kirjoittain, keksintöni tuottaa lanka-aidan, joka muistuttaa piikekästä pensasaitaa. Vuonna 1851 Joseph Paxton suunnitteli ja rakensi Lontooseen Hyde Parkiin ensimmäiseen maailmannäyttelyyn valtavan näyttelyhallin nimeltä Crystal Palace. Siis valtavan, todella. Yli puoli kilometriä pitkä, viisi miljoonaa vierailijaa. Rakennusaikaa oli vähän ja resursseja myös. No hän oli joka tapauksessa myös puutarhuri ja erityisen innostunut hämmästyttävästä jättiläislumpeesta ja sen valtavien lehtien poikkeuksellisesta lujuudesta. Ja kerrotaan, että näyttelyhallin rakennushommasta tuli menestys. Juuri sen takia, että hän keksi rakentaa tynnyriholvien kaaret Amazonin jättilumpeen lehtisuonien mallia jäljitellen. Steven Vogel tosin on sitä mieltä, että itse asiassa rakennus toimii vähän eri periaatteella, mutta ei anneta sen haitata hyvää tarinaa. Lumpeille pakston joka tapauksessa antoi kunnian keksinnöstään. Jättiläislumpeet ovat nykyäänkin monen kasvitieteellisen puutarhan vetonauloja, myös Helsingin. On tullinen päivä, kun tapaan kasviteeteen professori Jouko Rikkisen kaisanimen puutarhassa aluksi pihalla. Juttelemme kasvien rakenteesta tästä arkkitehtuurista erilaisista hämmästyttävistä muodoista ja siitäkin, miten toisaalta kasvit eivät suinkaan vaan olla möllötä paikallaan, vaan ne myös liikkuvat ja muuttuvat jatkuvasti, mutta niin vaivihkaa, että sitä on vaikea huomata. Ja aika paljon kasvin elämästä voi päätellä itse asiassa ihan vaan katselemalla sen rakennetta.
0: Kyllähän kasvin yleisrakennetta ja erityisesti sitten tämän, näitä yksityiskohtia tarkastelemalla niin saa paljon tietoa siitä, että mimmosiin, mimmoset on tämän kasvupaikan olosuhteet ja millaisiin olosuhteisiin tämä nimenomainen kasvi on sopeutunut. Jos ajatellaan vaikkapa jotain lehteä, tyypillinen esimerkki on tietysti varjossa nämä ohut lehtiset helposti vettä haihduttavat, Kaikin puolin hennot, lehdet, sitten mennään pahteiselle, aurinkoiselle paikalle, usein kovat, paksut, vahapeitteiset, karvaiset, valoa heijastavat lehdet, jossa sitten kasvi on paremmin sopeutunut auringon porotukseen ja, ja esimerkiksi juuri tämän vesihukan minimoimiseen tämmöisillä paikoilla. Sitten jos nyt ajatellaan nimenomaan tätä meidän meidän luontoa ja näin edelleen, niin tämä aika, äärimmäinen vuodenaikaisuus, jos ajatellaan sitä monta kuukautta pakkasta ja lunta ja sitten toisaalta tämä intensiivinen kesäkausi, jolloin pitäisi sitten kyetä tekemään kaikki, mitä kasvit tekevät, eli kasvaa ja sitten tuottaa lisääntymisrakenteita ja kypsyttää hedelmät ja siemenet ja näin edelleen. Eli kyllä siinä tekemistä on.
2: Niin mainitsit on tuulen, niin tosiaan täällä on tuulinen päivä ja yllättäen tässä meidän, meidän ympärillä olevat puut, niin ne on aika joustavia, ne heiluu tässä tuulen mukana ja se on varmaan aika hyvä systeemi, ettei tökötä vaan jäykkänä.
0: No kyllähän, tämä on välttämätön ehto tietysti niille. Kasvithan tietysti, jos ajatellaan nyt puita, niin, niin se lehvästö, kymmeniä tuhansia, satojakin tuhansia lehtiä varmaan, ne lehdethän on kasvin peruselin, jonka... Tehtävänä on vastaanottaa auringon säteilyenergiaa. Siellähän se yhteyttäminen tapahtuu ja näin edelleen. Puu nostaa ne lehdet mahdollisimman korkealle, jotta ne saisi mahdollisimman paljon aurinkoa ja olisi hyvässä asemassa siellä, mutta käänteisesti sitten tämä tuuli niitä repii. Jos ajatellaan maailman suurimpia puita, Suomen ulkopuolellakin, niin mammuttipetäjiä ja tämmöisiä, Niin esimerkiksi on esitetty ihan vakavasti, että Pohjois-Amerikassa nämä mammuttipetäjät ja muut todella suuret puut, niin ne on länsirannikolla siksi, että siellä ei ole hurrikaaneja. Itärannikolta tällaiset lajit puuttuu, koska jos ajatellaan mammuttipetäjää, niin se on suuri, mutta se on myöskin hidaskasvuinen. Se tuottaa valtavan latvuksen, mutta elää tuhansia vuosia ehkä parhaimmillaan. Hurrikaanit toistuu joka vuosi. Ja vähintään sadan vuoden välein tulee sellainen hurrikaani, että tällainen jättiläispuu helposti siellä romahtaa, joten siellä ei kannata tämmöistä arkkitehtuuria tuottaa suurtenkaan puiden, vaan niiden kannattaa satsata johonkin muuhun.
2: Mutta onko puun rungon idea siis nostaa lehdet korkealle?
0: No kyllä, se aika pitkälti näin näin on, että jos ajatellaan kasvillisuutta noin yleensä, vaikka suomalaista metsää, niin kyllähän siellä on helposti erottaa tämmöisiä, tämmöisiä latvuskerroksia. Erityiset puut tietysti voi olla korkeita niiden latvukset erilaisia, ja ne yhdessä sitten aika tehokkaastikin kykenee tota sitä säteilyenergiaa siellä pyytämään. Niiden alapuolella sitten ehkä pensaskerros, siellä on sitten niin kutsuttu kenttäkerros, eli tämmöiset polvenkorkuset ja sen alla olevat, ja sitten vielä alimpana, vaikkapa sammalista tai jäkälistä nyt meidän uloissa koostuva tämmöinen pohjakerros. Eli siellä on eri kasvit sopeutuneet eri tavalla ja tuottaneet erilaisia rakenteita, ja kukin niistä ottaa oman osansa siitä valosta.
2: Ja sitten kun mennään maanalle, niin sitten koko se juuristo. Onko sun helppo muistaa, että niissä puissa on myös ne, että suuri osa sitä puuta on myös siellä maan alla?
0: Siinä mielessä, että kun olen sienistä niin kovin kiinnostunut ja, ja että me tiedetään, että siellä on ne, se juuristo ja siellä tapahtuu kaikki se kiinnostava sienten ja kasvien välinen kihinä ja muu tämmöinen. Mutta että kiistatta on niin, että helpostihan se unohtuu, että jos ajattelee tosiaan meikäläisiäkin vaikka jotain rauduskoivua, joka siinä tuulessa kahisee, niin, niin todella siellä maan alla kihisee kyllä vastaava biomassa eli, eli tuommoinen valtava juuristo ja Ihan samalla lailla, kun maan päällä siellä puuston latvuksessa tuotetaan joka vuosi uudet lehdet, niin siellä juuristossa tuotetaan näitä hienojuuria ja erityisesti juurikarvoja aivan mieletön määrä joka vuosi. Voiko,
2: jos katsoo jotain puuta vaikka, niin onko ne lehdet niin, että ne jotenkin optimaalisesti kerää sitä auringonvaloa?
0: Kyllähän se hyvin usein on sillä lailla, että jos ajattelee vaikka, niin nehän suorastaan tekee siis näitä vuorokauden aikaisia liikkeitä ja hakeutuu tietyllä tavalla. Se
2: onkin hämmästyttävää,
0: niin. Niin, Eli eli kyllä on näitä niin sanottuja uniliikkeitä, jos ajattelette vaikka ketuleipä, tai siis käinkaali, nykyään viralliselta nimeltään, mutta ketuleipänäkin laajasti tunnettu tämä varjoisten metsien, hyvin hentolehtinen, kaunis kasvi, niin sehän... Öisin pistää ne lehden lehdykkät suppuun ja sitten aamulla taas ne avaa. Ja sitten jos sattuu sadekuuro, niin ei kauaa kestä, niin se reagoi ympäristöönsä ja pistää ne lehdykät suppuun. Ja tällä lailla kasvit on kyllä paljon aktiivisempia kuin mitä ihmiset ylipäätään tai yleensä mieltä.
2: Sitäkään ei helposti tule mieltäneeksi, että miten esimerkiksi ne kukat niin, että miten monella tavoin ne liittyy niihin pölyttäjiin ja on tietenkin niitä varten ja että niissä voi olla hyvin erikoisia tapoja, joilla ne houkuttelee pölyttäjien luokseen.
0: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan sitten, jos ajatellaan sitä, sitä kukkaa, eli tämmöinen kukka ja sitten kukinnot useista kukista muodostuvat tämmöiset monimutkaisemmat rakenteet, niin nehän on oikeastaan ne on varsista ja lehdistä muuntumalla syntyneitä rakenteita. Mutta että jos ajattelee jotain kukkaa, niin vaikkapa vuorokauden ajan mukaan, niin ne nuput voi sulkeutua ja avautua. Ja kysehän on, on tietysti siitä, että Kasvi pyrkii ristipölytykseen useimmissa tapauksissa, se avaa sen kukkansa pölyttäjille, jotka sitten kuljettaa siitepölyä paikasta toiseen, mutta kun yöllä sitten mahdollisesti esimerkiksi mesipistiäiset ei liiku, niin silloin niitä hyödyntävän kasvin kannattaa sulkeakin se kukkansa ja suojella sitten näitä esimerkiksi siemenaiheita tai sitä siitepölyä vaikkapa sateelta ja näin.
2: Niin, usein onkin siitä kyse, että kun meidän ajantaju on vähän erilainen, niin meistä näyttää, että ne vaan möllöttää siinä, kun tapahtuu liikkeitä, joita me ei pystytä havaitsemaan.
0: Nimenomaan tästä on kyse, että kyllä kasvien aikataulu on erilainen, kun ihmisen havaintokyky yleensä on. Ja nykyään sitten, kun vaikkapa perustason Kameraankin helposti saa näitä time-lapse-sovellutuksia ja näin, että että kamera ottaa vain kuvan joka kymmenes sekunti tai ehkä kerran minuutissakin, niin sitten voi nopeuttaa näitä kasvien liikkeitä ja silloin todella näkee sen, että kuinka aktiivisesti ne huitoo menemään.
2: Ja sitten jos jatketaan syksyä tästä eteenpäin, niin sitten tulee nämä monet tavat, millä siemenet leviää, on siis katapultteja ja lenninsiipiä ja propelleja Ja
0: vaikka mitä? No niin, näin on. Ja sitten jos ajatellaan taas tätä ikään kuin tämmöisen ihmisen ja muiden eläinten näkökulmasta, niin jos ajattelee vaikkapa nyt sitten hedelmien kypsymistä, marjojen kypsymistä tai vaikka omenaa, niin kuinka ne on aluksi happamia ja kovia ja vihreitä ja erityisen epähoukuttelevia. Ja sitten kun on aika, eli siellä ne siemenet on on kypsyneet, niin sitten yhtäkkiä ne alkaa tuoksua ja ne on pehmeitä ja, ja makeita ja, ja, ja kyllä siinä taas meitä elukoita viedään.
2: Ajattelin jutella kasvien arkkitehtuurista, niin tässä tuli jo esiin, sanoitkin, että monet asiat on hyvin pieniä ja puhuttiin, että kasvit usein joustavia, että tavallaan että tässä on jotain tämmöisiä perustavia eroja ihmisen rakennelmiin, että ihmiset tekee usein suorakulmasta ja kovaa ja kuivaa ja kasvit usein tämmöistä pienipiirteistä joustavaa kosteita pehmeitä muotoja.
0: No varmaankin varmaankin sillä lailla, mutta kaiken kaikkiaan se, että kasvit, jos ajatellaan tuli vain tästä kovasta muodosta, niin jos ajatellaan sitten eläinten ja kasvien eroa, niin yksi keskeinen erohan kasveissa kuitenkin on nimenomaan tämä kova soluseinä, eli kasvisolulla on tämmöinen tukeva seinä, ja myöskin jos ajattelee vaikka puuta, niin se puun rungostahan suuri osa on kuitenkin tämmöistä kuollutta solukkoa, eli kasvien rakenteissa on kuitenkin tämä Toisaalta niin kuin hämmästyttävä joustavuus ja moniulotteisuus ja sitten kuitenkin se, että siellä on tätä kuollutta ainesta hyvin runsaasti kuitenkin yleensä.
2: Kasvithan on erittäin pitkään täällä maapallolla olleet ja kun ne on tämän valinnut tämän systeemin, että ne pysyttelee paikallaan, niin sen jälkeen niillä täytyy olla tietenkin erittäin herkät systeemit, joilla ne aistii muutoksia ympäristössään.
0: No kyllä, siinä mielessä. Ja sehän on meille niin käsittämätöntä ja hämmentävää, kun kasveilla ei ole silmiä, eikä niillä ole nenää, eikä näitä meille nisäkkäille tuttuja aistinelimiä, mutta toki. Kasvit jatkuvasti saa tarkkaa tietoa ympäristöstään. Jos tarkastellaan jotain yksittäistä kasvin osaa tai tämmöistä peruselementtiä siellä ja se vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta. Mutta sitten kun sitä monistetaan tämmöiseksi hyvinkin suureksi systeemiksi, niin kuin vaikka joku puu, sen koko oksisto ja juuristo, niin miten se toimii? Niin, että se pystyy kuitenkin pysymään tämä kokonaisuus. Siellähän täytyy myöskin tämän puun säädellä sitä, että tietyt versostot kuolee juurista, että, että se, se on kyllä tämmöinen hämmästyttävä kokonaisuus.
1: Tämä huone on saanut nimensä suuresta jättiläislumpeesta. Lehdet, joiden yleismuoto on sama kuin tavallisen lumpeemme, ovat hämmästyttävän suuria. Lavan läpimitta voi olla kaksi metriä. Reunat ovat 10-15 sentin verran jyrkästi ylöspäin taipuneet ja alapinnalla on äkäisen piikkisiä vahvoja suonia, jotka tekevät lehden hyvin kantokykyiseksi. Kerrotaan vaimujen amatson virran rannoilla pyykkiä pestessään asettavan kapalo lapsensa lehdille nukkumaan. Lehti kestää hyvästi suurempaakin painoa. Kerran valokuvattiin kasvihuoneellamme samalla lehdellä istumassa kolme lasta, joiden laskettu ikä oli 10 vuotta. Näin kirjoittaa kasviteeteen professori Carlo Linkola kasvihuoneiden oppaaseen vuonna 1933. Oppan kannessa ja sisälehdellä on kuva valoisasta kasvihuonealtaasta, jossa lumpeen lehdellä istuskelee hyvän tuullisen oloinen, paljaselkainen lapsi. kuin joku satuhahmo. Ehkä se on professorin oma lapsi. Runsas vuosikymmen myöhemmin, helmikuussa 1944, tunnelma olikin sitten aika toisenlainen, oltiin keskellä toista maailmansotaa ja puutarhaan putosi pommeja, jotka rikkoivat kasvihuoneiden lasit. Sisäänpäissyt pakkanen tuhosi kasvihuonekokoelman täysin, tai lähestäysin. Yksi sypressi säilyi hengissä ja paranan jättilumpeen siemenet siellä jäätyneen lummealtaan pohjalla. Ja tätä jättilummettä mekin menemme katsomaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan lummehuoneeseen professori Joukorikkisen kanssa.
0: Paranan jättilumme, Victoria Cruciana siellä. Eli niin kuin muutkin lumpeet, niin tämähän on tämmöinen kelluslehtinen vesikasvi, joka, jolla on aika hyvin nimenomaan vesiympäristöön sopeutuneet lehdet. Eli vesihän on kiinnostava elinympäristökasveille, mutta jos ajattelee vesikasvia, niin yhteyttämisen kannalta on edullista nostaa tuolta vedestä nämä, nämä lehdet ilmaan, eli silloin ne saa Huomattavan paljon enemmän valoa tietysti nämä kelluvat lehdet, mutta sen lisäksi myöskin kaasujen vaihto on, on paljon tehokkaampaa, eli lehden yläpinnalla on ilmaraot, josta se pystyy sitten tuota vaihtamaan kaasuja ja kaasujen vaihto, eli hiilidioksidin hankinta ilmasta on paljon tehokkaampaa kuin sitten tuolla vesiympäristössä. Vedestä hiilidioksidinotto on hankalaa, joten silloin on ikään kuin kaksi syytä nostaa nämä lehdet tähän veden pinnalle.
2: Ja siitä syystä siis ulpukat ja lumpeetkin nostaa sen lehtensä Kyllä,
0: sieltä. Kyllä. Jos olet tutustunut lumpeisiin tai ulpukoihin tyynenä aurinkoisena päivänä jossain kirkasvetisen järven rantavedessä, niin niillähän on toki myöskin vedenalaisia lehtiä, mutta ne on sellaisia hyvin hentoja. Ja jos pitää paljon ravintoa tuottaa eli yhteyttää, niin se tapahtuu tehokkaasti näiden pintalehtien avulla.
2: Nämä on kyllä aika hämmästyttäviä. Tässä se isoimmat lehdet, on yli metrihalka varmaan, tai sitä luokkaa, ja, ja tämä on, nämä on niin kuin valtavia lautasia.
0: Kyllä, ja nimenomaan sitten, jos katsoo tuota, tuo lautanen on hyvä. Näiden lehtien laidathan on ylöspäin kääntyneet, ja sillä lailla ne estää myöskin pienen vaikkapa aallokon pääsyn tuohon veden pinnalle. Toisaalta, jos katsoo sitten sitä lehden laitaa, niin siellä on kuitenkin tuommoinen yksi vekki, josta sitten, jos tuohon, nyt päätyy vettä ja tokihan siihen aina pärskyy, kun joku tapiri tuossa luonnonoloissa vieressä polski ja toki tulee sade, niin pitää päästä siitä vedestä eroon tuon lehden pinnalta, niin se pääsee kuitenkin valumaan tuosta yhdestä aukosta pois.
2: Nämä lehdet on myöskin hämmästyttäviä siinä mielessä, että, että näiden isompien lehtien päälle voisi laittaa, jos varovasti laittaisi, niin jonkun lapsen istumaan ja, ja se lehti sen kannattaisi.
0: Joo, suuri, jos on oikein rauhallinen ja, ja kevyt lapsi ja, ja sitten sattuu olemaan iso tämmöinen lehti, niin se on mahdollista, ja täälläkin on niitä tietenkin. Historian saatossa toteutettu näitä, näitä kuvaussessioita. Ja tämähän on ollut kauan täällä kasvitieteellisessä puutarhassa, tämä jätti lumme ja mikäli ei oikein muista, niin se oli yksi niistä, oliko se nyt kahdesta kasvista suurin piirtein, jotka selvisi silloin toisen maailmansodan pommituksissakin, kun nämä kasvihuonet tuhoutui, niin se oli silloin talvehtimassa tämä kasvia kykeni sillä lailla selviämään.
2: Mikähän idea siinä on, että nämä on näin hyvin kannattelevia nämä?
0: Tietysti kyse on loppujen lopuksi, tämän, tämähän on isokokoisin lummelaji nämä Etelä-Amerikan tropiikissa, niin, niin nämä suuret lehdet, niin nehän mahdollistaa tehokkaan yhteyttämisen ja, ja sitä kautta myöskin ne valtavan suuret kukat, jota tämä tuottaa ja suuret hedelmät. Jos ajattelee näitä lehtiä, niin nämä hyvin tehokkaasti myöskin valtaa tilaa veden pintakalvolta.
2: Sitten se on vielä tosi näppärästi piikkejä tuonne alaspäin tuolla alapinnalla.
0: Joo, siitä on useampia selityksiä tarjottu. Yksi on näiden merilehmien ja muiden laidunnuksen näkökulmasta. Jos ajattelee tämmöistä biomassaa, mikä tässä lehdessä, niin niin tietysti kasvinsyöjän isäkkäällehän tämmöinen olisi herkkupalaa. Kaiken kaikkiaan tässähän on hyvin monta tämmöistä sopeumaa tälläkin jättilumpella, josta ihan vähäisin ei ole kelluslehden yläpinta, joka on siis tuommoinen vahamainen. Ja jos siihen heittää vettä, niin se, se tosiaan pisaroja helposti siitä valuu pois. Ja mainitsit jo ton tarranauhan, jossa, joka ihan suoraan on johdettu takiaisen näistä koukkupäisistä karvoista, jolloin se kiinnittyy tehokkaasti vaikka villapaitaan tai koiran turkkiin. Myöskin näitä liukkaita pintoja on tutkittu sitä, että mikä saa aikaan sen, että vesi pakenee tehokkaasti ja siellä on näitä vahoja, mutta myöskin hienoja karvoja ja muita. Esimerkiksi vaikkapa tötterykasvien hyönteissyöjäkasvien, niin niiden tötteröiden sitä pintarakennetta, jos katsoo elektronimikroskoopilla, niin siellä on pieniä semmoisia piikkejä, karvoja, jotka soiottaa tiettyyn suuntaan ja tekee siitä hyvin liukkaan, siitä pinnasta jopa kärpäsen jaloille. Ja kärpänehän nyt lasillakin kävelee suvereenisti. Ja tämmöisiä sitten tutkitaan aktiivisesti ja niitä pyritään sitten tota hyödyntämään myöskin sitten ihmisen teollisissa sovellutuksissa. Esimerkiksi tämän kannukasvin. Tähän on hyönteisyä ja kasvi, jolla on nämä lehtien kärkien kärhien kärjet erikoistuneet tämmöiseksi pyyntilaitteeksi. Ja nimenomaan tämän kannukasvin kannun Tuon reunan liukkaus perustuu sellaiseen, hienoihin karvoihin ja muihin. Ja sitä on tutkittu nimenomaan, jos ajattelette vaikka jotain teflonia ja muuta, että josta lika irtoaa helposti, niin tämmöisille pinnoille, johon lika ei tartu, niin sille on aina kovaa kysyntää. Ja, ja sillä lailla näiden kasvien hyvinkin hienot innovaatiot ja keksinnöt, niin niitä tutkitaan aivan vakavissaan tietysti.
2: Joo, tämä on tässä samassa huoneessa, niin kannukasvi on tämmöisessä katostaroikkuvassa ruukussa ja siitä tosiaan näitä onhan, noi on kyllä aika hämmästyttäviä, aivan selviä kannuja, jotka se kasvi muodostaa. Ja niin. sitten siinä on vielä ikään kuin kansikin päällä, joka on avonainen.
0: Niin, ja että tietysti nyt ihminen ajattelee aina niitä trifidejä, ja, jo, sanotaan meikäläisen sukupolven ihmiset, tämmöisiä ihmissyöjäkasveja tai lihansyöjäkasveja. Helpostihan tässä lähtee jo mielikuvitus laukkaamaan, että se jotenkin haukkaa tuonne jonkun hyönteisen. <tuh-> Mutta kyse on nimenomaan tuollaisesta kansirakenteesta, ja sitten jos ajatellaan, tätä rakenteen tehtävää, niin sehän tuottaa tänne semmoista ruoansulatusnestettä tänne kannun pohjalle, sinne tippuu hyönteinen, joka sitten vähitellen hyödynnetään kasvin ravinnin lisänä jos sinne koko ajan sademetsäolosuhteissa menisi sadevettä, niin sehän laimenisi pilalle se hyvä keitos siitä, joten kannattaa olla kannellinen rakenne tässä.
2: Eli se on sadesuoja, mutta se on aukinoin, että sinne hyvin mahtuu, isompikin hyönteinen.
0: Joo, ja niin kuin sitten tässäkin tapauksessa, niin kuin hyvin usein näissä, tässä on kirkkaan punasta väriä ja, ja tämmöisiä voimakkaita värikontrasteja ja kiiltoa ja, monissa kannukasveissa, myöskin tuossa kansinrakenteessa, niin siellä on tämmöisiä ekstrafloraalisia mesiäisiä, eli mesiäisiä, jotka tuottaa tuota, vaikka ei ole kukasta kyse, niin kuitenkin sokeripitoista nestettä ja sillä lailla ne houkuttelee tosiaan näitä näitä hyönteisiä luokseensa. Nämä kannukasvithan on vanhan maailman tropiikissa, eli käytännössä Madagaskarilta tuonne uuteen Kaledoniaan sillä välillä. Niitä on kymmeniä lajeja. Ja ne on muiden lihansyöjäkasvien tavoin niin sopeutunut hyödyntämään siis lähinnä eläinproteiineja typen lähteenä, kun ne kasvaa trooppisilla soilla ja metsissä, jossa usein sitten typestä on kovastikin pulaa, eli nerokas kasvi kaiken kaikkiaan. Ja nimenomaan näissä lihan syöjäkasveissa, ihan samalla lailla kuin sitten vaikkapa kämmekkakasvien kukissa ja tässä pölytysbiologiassa, niin siinä vaan päätä raapii ihmeissään. Mä itse Uudessa Kaledoniassa, se on endeeminen kannukasvi, niin siellä tuota saksalaisten kollegojen kanssa perehdyttiin siihen eliolajistoon, jota elää noiden kannujen sisällä koska tietysti kun kannukasvi niin se pyytää niitä hyönteisiä, niin siellä on sitten ravintoa. Ja toki, jos ajattelette sademetsän monia nivelialkaisia, niin totta kai siellä on muurahaisia ja muita, jotka sitten mielellään lähtee sinne kannuun varastamaan sitä kasvin ruokaa. Ja siellä on sitten muurahaislajeja, jotka kykenevät menemään sinne kannuun ja todella eivät liukastu ja, ja tuota, hakevat sieltä sitä. Ja kun näitä tutkitaan, niin samalla lailla Pohjois-Amerikassa on tötterökasveja ja, ja niin edelleen. Eli tämmöiset ää, pyyntikannuja tuottavat kasvilajit, niin niiden pyyntikannuihin on usein kehittynyt tämmöinen aivan oma eliölajistonsa tai jotka on erikoistunut siellä elämään. Ja Uudessa Galedoniassa sitten, kun sieltä on hyvin suuria kannuja, tällä la, laji, niin, niin sieltä usein tuolta kannun ihan... Pohjalta, niin sieltä löytyi tämmöinen selvästi kaksisiipisen, siis kärpäsen tai jonkun vastaavan eliön aika suurikokoinen toukka. Ja se oli siellä pyyntinesteessä ja möllötti siellä pohjalla, ja niitä saatiin useita kiinni ja pistettiin sitten viinaan tai säilöön. Ja kuusi tuntia myöhemmin ehkä sitten, kuoltiin majapaikassa, niin tämä eräs ranskalainen... Hyönteistutkija Vincent Perisoo tuli näyttämään meille, että katsokaa, että se on vieläkin elossa siellä viinassa, absoluuttisessa alkoholissa se toukka. Ja seuraavana aamuna vielä, niin ne toukat oli tullut sieltä viinasta ulos ja ne oli siellä pullojensa korkin luona elossa siellä pullossa ja mä en ole koskaan nähnyt mitään mitään vastaavaa. Eli mitä tästä opimme sen, että luonto on kyllä äärettömän monimuotoinen ja se, että kun kasvi tuottaa tällaisen rakenteen, että se pyytää sinne niitä hyönteisiä, niin eikö siellä sitten hetken päästä olekin jo joku hyönteinen, joka hyödyntää sen kasvin pyyntirakenteen tuomaan ravintoa. Ja tällä lailla tämmöinen niin eliöiden välinen kilpavarustelu ja yhteinen evoluutio etenee.
2: Luuleeko, että tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään, jos nyt puhuttiin näistä kasviarkkitehtuurista, niin tullaan nöyremmiksi ja ruvetaan kiinnittämään enemmän huomiota niihin keksintöihin, joita kasvit on aikojen ja vuosimiljoonien aikana jo tehneet.
0: Jos ajattelen ihmistä, niin tuo nöyryys ei ehkä ole sellainen kasvava, kasvava piirre meissä, mutta siinä mielessä että kyllähän näihin varmasti kiinnitetään huomiota, ja se, sehän on loputon aareaitta kyllä myöskin ihmisen näkökulmasta. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan nyt vaikkapa näiden, näiden tropistenkin kasvien suojelua ja, ja sitä, niin se ei ole mikään vitsi, että, että siinä suojellaan myöskin ihmiskunnan niin tulevaisuuden voimavaroja.